0: Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros.
1: Esto es Las Raras Podcast. Entonces volví a preguntarle al médico, bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Y esa conversación él ya la había tenido mil veces. Pero necesitaba como volverlo a repasar. Entonces él le decía... Pues cuando usted esté listo, se va a recostar en su cama o donde quiera estar cómodo. Lo primero que voy a hacer es ponerle un catéter en una venita y le voy a dar un sedante y le voy a dormir profundamente. Y en realidad ese va a ser para usted su muerte. No va a estar muerto físicamente, pero usted se va a dormir plácidamente, tranquilo. Y en ese momento, y solo en ese momento, por esa misma vía intravenosa le aplico la droga que sí le va a parar el corazón y eso toma unos segundos.
0: En este capítulo vamos a contar la historia de la muerte por eutanasia de Tito Livio Caldas. Para hacerlo, vinimos a un lugar que durante su vida fue muy especial para él. Esto es Las Raras,
1: historias
0: de libertad.
1: Entonces, es una zona de un clima cálido, pero no muy caliente. Es soleada, pero tiene suficiente humedad. Y es ideal para... De hecho, le llaman como, no sé, la ciudad de las orquídeas, al pueblo que queda aquí cerca. Hay muchas flores, muchas orquídeas, muchas bromelias. Y, y ahí el clima perfecto para el plátano y para el café y el cacao Y obviamente toda clase de hortalizas que se pueden sembrar durante todo el año
0: Estamos a unos 80 kilómetros de Bogotá con Marcela Caldas La hija de Tito Livio La quinta de sus siete hijos, para ser más precisos Y también la más cercana a su padre el papá de Marcela compró esta finca en los años 70. Buscaba un lugar que quedara cerca de Bogotá para llevar a su familia de paseo los fines de semana. Encontrarlo no fue fácil. Salía con su esposa, Luz Margarita Cano, y sus hijos los esperaban
1: ansiosos. Y siempre que llegaba decíamos, ¿encontraron algo? ¿encontraron algo? Siempre decían, sí, algo bonito, pero muy grande, o algo muy grande, pero muy lejos, o algo muy... En fin, y cuando encontró esta finca, mira, si ves al fondo... Esos dos árboles, que están mucho más altos que los demás, Ajá. son jacarandás, que aquí se llaman gualandayes. El que está más despojado de hojas ahorita, que está enfrente, es un árbol muy imponente y es como el centro de esta casa. Y entonces, cuando él consiguió esta finca, nos dijo, no, no encontramos nada, pero encontré un árbol tan hermoso, tan hermoso, que lo compré y me encimaron la finca. Según él.
0: Tito Livio fue un libre pensador cultísimo, un lector imparable interesado en todas las cosas. Él se definía como un racionalista y creyó profundamente en las libertades individuales. A los 94 años se enfermó de cáncer y en pleno uso de sus facultades ejerció el derecho a la eutanasia que desde 1997 existe en Colombia. Al momento de su muerte, a su lado estuvo Marcela, que en este minuto recuerda el placer que le causaba a su padre visitar esta finca.
1: Y mi padre leía, leía, leía allá en esa terracita donde estuvimos hace un rato, y en particular amaba la hora del crepúsculo, cuando se ponía el sol, esta hora. Muchas veces inclusive estábamos todos dispersos y él anunciaba como si fuera a empezar una función, ¿sabes? bueno, 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 vamos que ya va a empezar el atardecer.
0: El amor por la naturaleza fue una de las primeras herencias que Marcela recibió de su padre. Lo recuerda en la finca con unos binoculares observando las aves y reconociendo
1: sus sonidos. Sabía mucho la naturaleza y nos señalaba todo y vivíamos extasiados con esas, seguramente unos más que otros. Yo vivía muy extasiada con eso veía un insecto y sabía que ese insecto era de tal tipo y que se reproducía de tal manera y que se alimentaba de tal otra. Entonces, todo el tiempo estábamos oyendo ese tipo de historias y información muy científica, además. Mientras sus
0: hijos crecían, Tito Livio, que fue abogado de profesión, estaba creando la empresa Legis, que llegaría a convertirse en la editorial jurídica más importante de Colombia. Esto lo mantenía muy ocupado. A pesar de eso,
1: Marcela recuerda a su padre... Presente, totalmente presente, inexplicablemente para lo entregado que estuvo pues a su proyecto de vida, digamos, empresarial y, y ideológica o lo que fuera. Eh, muy presente en términos de su familia. Siempre éramos todos, ¡tenemos hambre! Que se van a servir ya la cena. <risa> Y la respuesta siempre era, apenas llegue su papá, y mi papá siempre llegaba.
0: Los libros hicieron que Marcela y su papá tuvieran un vínculo especial. En su casa en el norte de Bogotá, Tito Livio tenía una biblioteca enorme, donde Marcela
1: podía encontrar su propio espacio. Era como mi refugio, ¿sabes? Como en medio de ese caos de todos estos niños. Yo siento que mi infancia fue como dura, no por razones muy extremas, pero por el solo hecho de pertenecer a una familia de tantos miembros. Era muy duro, era muy duro, digamos, esa batalla por la atención esa batalla por el mejor pedazo de lo que hubiera sobre la mesa, éramos muy salvajes. Entonces había siempre como mucha competencia y como que gana el más fuerte, y gana el que habla más duro y todo. Yo siempre sentía que yo me agotaba como con ese, en ese contexto y resolvía como mejor quedarme como callada. A Marcela le gustaba mucho escribir y su papá le regalaba libros. Uno que atesoré muchísimo fue Alicia en el País de las Maravillas. Me trajo una edición con los eh, dibujos originales de, de Lewis Carroll y la tuve conmigo, no sé, ni siquiera sé muy bien en qué momento se me perdió, pero que sé que ya era adulta, lo llevé conmigo a la universidad y todo. Lo
0: leía todo el tiempo. Las anécdotas de sus años con los libros abundan.
1: Acababa de salir a sangre fría de Truman Capote, y yo no sé cómo era la carátula, pero me pareció súper atractiva la carátula. Y lo tomé, y papá me dijo, no, yo creo que todavía no le hace eso. Obviamente, linterna debajo de abajo en las cobijas. <risa> Me lo devoré en dos segundos y medio.
0: Marcela dice que la relación con su padre se estrechó aún más cuando ella se fue a Estados Unidos a estudiar periodismo.
1: Porque cuando yo me fui a la universidad todavía la comunicación entre dos personas en dos países diferentes tenía que ser por cartas físicas. Entonces nos escribíamos mucho y era un placer gigantesco. Él amaba recibir mis cartas y yo las de
0: él. Al parecer, esto molestaba bastante a sus hermanos. Porque... ¿Por qué? Cuando él recibía
1: una carta mía, se la ponía en el bolsillo de su, de su saco o de su camisa y duraba con esa carta ahí hasta que llegaba la siguiente, el momento en el cual la cambiaba. Y a dónde llegaba, ya fuera a la mesa de la cena en casa por la noche o a sus reuniones de trabajo, decía... Ya les leí la última carta de Marcelita y todo el mundo decía, sí, ya no la leíste, por favor. Ah, bueno.
0: Mientras Marcela se convertía en una periodista en Estados Unidos, Tito Livio se consolidaba como un exitoso empresario.
1: Él creía de verdad profundamente como en, la, en el individuo, en la libertad del individuo, en todo sentido, incluyendo la, la libertad de crear empresa, de prosperar en esos términos. Pero, dice Marcela,
0: nunca perdió su austeridad.
1: Mi papá nunca tuvo un carro ostentoso. O sea, le rogábamos a veces, oye, pa, <risa> porfa, cómprate un carro mejor, porque le parecía de muy mal gusto tener ni un Mercedes, ni un BMW, nunca. Además,
0: Tito Livio se fue ganando un espacio como un intelectual de peso en la sociedad colombiana. El ateísmo fue una de sus consignas. Tanto así, que en 2009 publicó
1: el polémico libro Manual de Ateología. Se apoyó mucho también de su conocimiento y, y, su, y su razón para de verdad tener una posición muy fuerte frente a ese tema. Y siempre lo defendió y, y le gustaba burlarse mucho de la gente que creía en Dios y que rezaba. Y, y le daba rabia cuando daba una limosna, por ejemplo... Y, la, y, el, y el mendigo le contestaba que Dios se lo pague. Él decía, pero ¿cómo así si yo soy el que se lo está dando? En
0: 1999, Luz Margarita, la mamá de Marcela, que amaba cuidar los rosales de la finca y también cantaba y tocaba guitarra, se enfermó de cáncer. Fue una experiencia dura para todos, en particular para Tito Livio.
1: Y sí, fue testigo de cómo. Ya al final estaba solamente con los cuidados paliativos y nada depende de uno, uno no es dueño de su vida. Le tocó ver cómo tocaba levantarla, cómo tocaba vestirla, cómo tocaba cuidarla y estaba a la mitad del tiempo vida. Eso hizo que él empezara a pensar en su propia muerte. Es poco, poco después de la muerte de mi madre que empieza a decir claramente que primero no quiere que lo entierren que no quieren los rituales religiosos y todo eso, y que si, si llega el momento tengamos muy claro que se haría la eutanasia y que ojalá no lo respeten y lo apoyen en esa decisión. La
0: eutanasia está permitida en Colombia por una sentencia de la Corte Constitucional del año 1997 que despenalizó el llamado homicidio por piedad. Marcela cuenta que Tito Livio participó
1: activamente en ese debate. Participaba de las discusiones de, de esos legisladores que estuvieran haciendo el lobby sobre esos temas y los apoyaba si necesitaban, digamos, algún tipo de apoyo económico también. Y también apoyó mucho la gestión de, de los médicos que estaban tratando de ejercer el, el, la eutanasia en sus pacientes
0: la eutanasia en Colombia puede aplicársele a personas mayores de edad que hayan sido diagnosticadas como enfermos terminales y que hayan manifestado clara y conscientemente su voluntad.
1: Y empezó a tener mucha claridad de que eso era algo que además uno tenía que tenerlo claro con mucha anticipación en su vida porque no se puede decidir en el último momento y sobre todo no se puede esperar a que no estés en condiciones de decidirlo.
0: El tema se volvió recurrente y Tito Livio se encargó de dejar
1: su decisión por escrito y de actualizarla cada año. Con títulos como instrucciones sobre mi muerte o instrucciones a mis hijos para o mi, mi voluntad para qué hacer cuando yo me muera, en fin.
2: Nuevas instrucciones sobre mi sepelio. Marzo de 2016. Es aburrido hablar sobre este tema. Pero sería peor para mis hijos tener que improvisar bajo las amargas condiciones del funeral de su padre. De ahí mi insistencia en dejar escritas estas instrucciones y especialmente porque además, siendo como soy un ateo militante, sería motivo suficiente de escarnio y temblor de mis restos verse conducidos bajo altares, imploraciones, olores a incienso y expuestos a oír los insufribles sermones mediocres de siempre. Ruego pues encarecidamente a mis seres queridos mantener mis restos lejos de templos y sacerdotes e impedir que los avisos sobre mi fallecimiento contengan símbolos y expresiones de ese tipo como esa tonta de «descansó en la paz del Señor». Ruego a mis hijos, nietos, familiares, colaboradores y amigos respetar estrictamente mi derecho a pensar fuera de imposiciones y dogmas religiosos. Tal vez el más preciado mérito racional de mi vida intelectual sea el de sentirme plena y tranquilamente ateo.
0: Pero eso no fue todo. Además, dejó escritos sus obituarios y pidió que se publicaran sin las típicas cruces que los encabezan.
2: El doctor Tito Livio Caldas ha muerto. Sus hijos expresan su profundo dolor por la desaparición de su querido padre, de quien recibieron tanto cariño y dedicación así como admirables enseñanzas culturales y éticas y a quien recordarán por siempre con inmenso amor.
1: Entonces, eso siempre era divertido y yo creo que uno lo leía todos los años y pensaba, pero papá, ¿cómo está hablando de su muerte? y A uno lo golpeaba un poco o uno pensaba que eso era algo que él estaba pensando, pero que eso nunca iba a pasar y qué sé yo, ¿no? En este proceso de
0: preparar su muerte, Marcela se convirtió en una aliada estratégica de Tito Livio, porque...
1: Él sabía que podía haber oposición en algunos miembros de la familia que no tienen como la misma forma de pensar y que era importante que él tuviera unos aliados que aseguraran que su voluntad se iba a respetar.
0: Hasta que Tito Livio cumplió 94 años, todo esto era pura teoría. Marcela cuenta que él tuvo siempre muy buena salud, pero el año 2016 empezó a sentirse cansado y a tener problemas para respirar. A él le costó asumir ese desgaste.
1: Le dio muy duro porque hay gente que no le gusta mucho vivir, ¿sabes? Pero mi papá se fascinaba con todo lo que sucedía en el mundo y... Sabes, como un niño en ese sentido, o sea, no perdía la curiosidad y no veía la hora de saber qué más se habían inventado, qué más habían descubierto. Y entonces decía cosas a veces como, ay, me da una rabia, que yo ya, ahora sí creo que ya me volví viejo y me voy a morir pronto, y de todo lo que me voy a perder. Cuando sus dificultades para respirar se
0: intensificaron, Tito Livio se hizo exámenes y le encontraron quistes cancerosos.
1: Tuvo que empezar a usar un tanque de oxígeno. Hizo todo un proceso de exámenes médicos y de diagnósticos y todo. Y estuvo muy aferrado a la posibilidad de que fuera lo que tuviera, se lo iban a poder corregir y que iba a darle como un tiempito más y que iba a morir como más tranquilamente, un poquito más adelante. Pero los
0: resultados fueron claros. Tenía cáncer y
1: cualquier tratamiento
0: solo extendería su vida por algunos meses. Tito Livio no se quiso exponer a la posibilidad de llegar al momento en el que los médicos tuvieran que tomar decisiones por él.
1: Entonces decidió irse a la casa y retomó conversaciones con el médico que le hizo la eutanasia, con quien había estado sosteniendo conversaciones durante los últimos 11 años.
0: Gustavo Quintana es uno de los médicos colombianos que ha defendido el derecho a la eutanasia de forma más pública, tanto así que se ha ganado el apodo de Doctor Muerte, a lo que él contesta que es el Doctor de la Muerte digna. Fue él quien aceptó aplicarle la eutanasia a Tito Livio. Tenía que definir una fecha, ya tenía que ponerle día y hora. Eso es difícil. Él estaba empeñado en dejar todos sus asuntos ordenados, sobre todo los relacionados con su herencia. En esos trámites lo ayudó
1: Marcela y una de sus hermanas. Eran temas de notaría y poderes y movimientos de cuentas y pensar quién iba a, tomar, a estar a la cabeza de esta sociedad o de esta otra, y en fin. A medida que el tiempo pasaba, la salud de Tito Livio se iba deteriorando. Pero lo que de verdad lo mató espiritualmente es que él se sentaba a leer y yo pienso que él sintió que si él podía seguir leyendo, pues la vida valía la pena. Pero Llegó a estar tan débil que no podía ni leer, ¿sabes? No se podía concentrar, no, se cansaba profundamente. Entonces un día dijo, es que si ni siquiera voy a poder leer, porque no tengo ni la energía para leer, definitivamente no tiene sentido que yo postergue más esto.
0: Cuando llegó la hora de elegir una fecha para su propia muerte, Tito Livio no dejó de ser un pragmático. El 20 de julio es el feriado nacional de Colombia.
1: Así que escogió hacer la eutanasia el 19, que era un martes, para que su velorio fuera el día festivo, de manera que la gente pudiera ir tranquilamente al velorio a rendirle homenaje y qué sé yo.
0: Más allá de las decisiones concretas que tuvo que tomar, ¿cómo viste que vivió tu papá este proceso?
1: Él era tan racional que uno no sentía que se fuera a quebrar mucho frente a eso, a esa decisión. Pareció estar muy tranquilo todo el tiempo. A él no le importaba tanto el hecho de que se iba a morir, sino el hecho de que no iba a estar vivo. No sé si eso tenga sentido.
0: Marcela dice que aparentemente su padre no le temía a la muerte.
1: Digo aparentemente porque cuando se llegó el día, pues tuvo miedo. Hubo un momento en el que tuvo miedo, tuvo miedo. Ah. Um. Él planeó que llegara el, el doctor eh, que le hizo la eutanasia, no sé, digamos como a las nueve de la mañana. Cuando llegó el médico, él estaba muy listo, le encantaba hablar, le encantaba todo, como volverlo a analizar, entonces entonces volví a preguntarle al médico, bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Y esa conversación él ya la había tenido 150 mil veces, pero necesitaba como volverlo a repasar, entonces él le decía, pues cuando usted esté listo, se va a recostar en su cama o donde quiera estar cómodo lo primero que voy a hacer es ponerle un catéter en una venita y le voy a dar un sedante y lo voy a dormir profundamente y en realidad ese va a ser para usted su muerte, no va a estar muerto físicamente pero usted se va a dormir plácidamente, tranquilo y en ese momento y solo en ese momento por esa misma vía intravenosa le aplico la droga que sí le va a parar el corazón, eso toma unos segundos ya para el corazón, para los signos vitales y deja de respirar y ese va a ser su final y qué sé yo.
0: Tito Livio estaba muy preocupado por cuál de sus venas iba a usar el médico para inyectarlo. Los últimos meses de tratamientos lo tenían muy dañado en ese sentido.
1: Se puso de manera muy, muy consciente y, y decidida a tomar mucho líquido esa mañana para hidratar el cuerpo, lo cual es absolutamente cierto en términos de fenómeno físico para que se fuera más fácil de ver las venas. Entonces tomaba agüita, tom pidió una, un caldo, se tomaba todo eso. Analizó y ayudó al, al, al médico a escoger la mejor vena para que no fuera a ser difícil todo el proceso. Porque, ¿sabes?, cualquier, poquito cualquier cosa que no fluyera en ese momento tan qué? Ni siquiera sé una palabra para describirlo. Tan dramático, tan fuerte, tan definitivo. Pues no quieres que haya como un obstáculo de ese tipo que te haga como distraer de ese momento tan sublime también.
0: Pero concretar su decisión no fue fácil. Se acostaba y se volvía a parar una y otra vez. Repasaba sus argumentos en voz
1: alta. Yo sé que esto es lo que yo tengo que hacer. Yo ya viví una vida súper plena, yo ya hice una cantidad de cosas, estoy contento, orgulloso. Me da mucha tristeza perderme lo que me voy a perder, pero yo tampoco puedo vivir de cualquier manera, ni quiero morir de cualquier manera.
0: Además del médico, Marcela y su hermana fueron las únicas personas que estuvieron con él y lo acompañaron
1: lo mejor que pudieron. Estuvimos tranquilas, claro, con toda esta nostalgia de que se nos estaba yendo, pero, como que hasta que no sucede, no te golpea fuerte, así que pudimos acompañarlos y, y fue bien, porque uno, lo último que uno quiere es estar como estoy yo en este momento, eh, frente a él, porque uno quiere ser consecuente con su compromiso de acompañarlo y apoyarlo y no estar hecho un débil y, ay te vas a morir finalmente Tito Livio se acostó y se volteó y me preguntó cierto que esto es lo que tengo que hacer y yo me controlé mucho porque dije no puedo hablarle llorando entonces hice una pausa y yo no sé de dónde cogí fuerzas Y le dije, eso es lo que tienes que hacer. Ya lo tienes clarísimo. Mira lo mal que estás viviendo. Ni siquiera puedes leer. Y aquí en adelante no viene nada bueno, sino todo malo. Lo has pensado mucho, ya estás listo. No te preocupes por nada. Lo logré, lo logré hacer mucho mejor que ahorita.
0: Pero antes del final, él aún
1: tenía una última pregunta. Le alcanzó a preguntar al médico cuando le estaba poniendo la, la primera intravenosa con el sedante, le alcanzó a preguntar, doctor, ¿y usted a cuántas personas ha ayudado a morir dignamente? El médico le dijo que con él eran 33. Y él se quedó mirándolo y a mí se me ocurrió decirle, wow, 33 valientes. Y entonces él se sonrió y se sintió tan orgulloso y dijo, 33 valientes. Y esas fueron sus últimas palabras. Y le tomé la mano y mi hermana lo abrazó. Y le pusieron su primera inyección que lo durmió, pero yo, yo tenía su mano cogida y, y había presión, incluso cuando se durmió había presión, cuando ya le aplicaron la, la dosis para para ya pararle el corazón y sus signos vitales y todo, en los pocos segundos se que ya soltó la mano, y se acabó. Se acabó ahí.
2: Declaración de voluntad. Bogotá, Distrito Capital. Julio 17 de 2016. Yo... Tito Livio Caldas Gutiérrez, mayor de edad y vecino de esta ciudad, consciente y en pleno uso de mis facultades mentales. Y por otra parte, feliz y agradecido de haber vivido tan largamente la interesante etapa del mundo actual, rodeado de los que me aman y he amado...
0: Con la ayuda de Marcela, Tito Livio había escrito una carta explicando las circunstancias de su muerte. Esta fue publicada en los medios de comunicación colombianos y reemplazó a los rezos durante su funeral.
2: De las condiciones en que deseo que mi vida culmine, libre de dolor, de indignidad, en mi casa y rodeado de los míos. Así lo he decidido con mi libre voluntad.
1: También quiso que su, que su decisión fuera un acto, que fuera un ejemplo. Precisamente como era una persona tan respetada de todo, hizo de verdad de su muerte un ejemplo muy importante en ese sentido, eh, en una sociedad donde todavía es muy difícil hablar del tema y mucho menos pues, practicar la eutanasia.
2: Me rehuso a que se den cuidados a mi cuerpo en estado vegetativo o se mantengan indefinidamente mis funciones vitales por medios artificiales. Tengo un cáncer agresivo y mi decisión es únicamente el resultado de mis propias convicciones, del ejercicio pleno de mi autonomía y libre voluntad, y en este caso, de la admirable jurisdicción de la Corte Constitucional que consagró a favor de los colombianos el derecho humano pleno y autónomo a una muerte digna. Tito Livio Caldas Gutiérrez
0: y aquí estamos entonces frente al árbol donde... Y aquí
1: estamos casi bajo el árbol que, que compró. <ríe> Cuando encontró esta finca y ese árbol que lo amó. Y se sentó, siempre que estuvo acá, se sentó a contemplar el árbol con el atardecer detrás del árbol. Y a leer, y me imagino cuántas cosas, cuántas ideas no habrá desarrollado estando aquí en esta tranquilidad. Y es el árbol que queda ahí como de símbolo. Y ahí pusimos sus cenizas finalmente, en las raíces del Walandae.
0: Con esta historia termina nuestra tercera temporada. Queremos agradecer al actor Humberto Dorado, que interpretó los textos escritos por Tito Livio Caldas. Agradecemos especialmente a la International Women's Media Foundation por su apoyo. Y saludamos a cada uno de nuestros auditores y auditoras. Volveremos pronto con más historias de libertad. Las raras somos Martín Cruz y Catalina May. La música original es de Andrés Nusser. Las portadas de las historias son ilustraciones de Felipe Rabó. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y lasraraspodcast en Instagram, Facebook y Twitter. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran escuchar sus podcasts.